0: Die Kategorie lautet die bahnbrechendste Serie bei Netflix, die ihr unbedingt gucken müsst. Herzlich willkommen zur dritten Folge von Streamgestöber, dem neuen MuiPilot-Podcast, mit dem ihr euch in Serien- und Filmgestöber stürzen könnt mit uns gemeinsam. Wir reden jeden Mittwoch über die gehypten und die geheimen Serien und Filme aller Streamingdienste dieses Landes. Ich bin Andrea aus der MuiPilot-Redaktion und ich habe zwei ganz... Wundervolle mui kollegen heute bei mir. Hallo Max, woher hast du dieses wundervolle T-Shirt und was ist da drauf?
1: Hallo, mein T-Shirt könnt ihr leider gerade nicht hören, aber <lacht> stellt <lacht> euch einfach vor, es ist ein rotes Wappen der, des Haus Targaryen drauf.
0: Okay, wir haben hier einmal die Fraktion Game of Thrones zu meiner Linken und zu meiner Rechten sitzt Matthias. Hallo, was hast du denn da Wunderschönes auf deinem Hoodie?
2: Hi, äh, ja, ich habe äh, hier was weniger Blutigeres als Max. Ich habe mich äh, in Harry Potter Cursed Child gewagt und äh, habe da ein bisschen meine Kindheit aufleben lassen im Theater, äh, dieses Harry Potter äh, Sequel.
0: Und in dem Theater gab es einen Merchstand, wo du das gekauft hast?
2: Natürlich.
0: In, <lacht> wären ja auch in so erster Tromm. Linie war es
2: in dem Theater sehr kalt und ich habe für die zweite Hälfte was zum Anziehen gebraucht.
0: <lacht> okay. Und es ja. ist eine
2: lange zweite Hälfte. Mhm. Aber eine sehr gute zweite Hälfte.
0: Okay, wir werden heute aber leider nicht über Game of Thrones und über Harry Potter reden. Ich trage übrigens äh, ein Totoro-T-Shirt für alle Studio Ghibli und Anime-Fans da draußen. Wir werden heute über ein ganz wundervolles Thema reden, nämlich queere Serien. Wir, also wenn es nach mir gehen würde, würden wir jetzt 20 Stunden über alle queeren Serien reden, die es gibt. Wir haben uns aber auf eine Serie, beziehungsweise auf zwei, Spezialisiert, die wir ganz toll finden. Und zwar geht es um Pose und um Queer Eye bei Netflix. Lasst euch nicht abschrecken, wenn ihr noch nie was davon gehört habt. Das sind wundervolle Serien, die wir euch nicht spoilern werden. Wir werden euch aber einstimmen darauf und dann könnt ihr gar nicht mehr anders, als das zu gucken. Wir stürzen uns jetzt volle Kanne ins Streamgestöber und ich frage erstmal, Matthias, was hast du zuletzt geguckt? Ich habe zuletzt geguckt
2: äh, die Watchmen-Serie von Dame Lindelof. Hm. Das ist jetzt eine Adaption von äh, den Comics, die Alan Moore damals geschrieben hat, beziehungsweise Adaption stimmt nicht ganz, weil er ver äh, also verfilmt jetzt nicht in Serienform einfach die Geschichte nochmal, sondern es ist eher eine Fortsetzung, aber auch nicht in dem klassischen Sinne, dass alles direkt äh, weitergeführt wird, sondern auch eher frei interpretiert wird, variiert wird. Es geht hauptsächlich darum, so die Themen und Motive, die schon den Comic interessant gemacht haben und nicht nur als als äh, Superheldengeschichte interessant, sondern eben auch als äh, Spiegel der Zeit, wo das damals entstanden ist. Und das äh, vermischt jetzt Dame Lindloff, das ist hier der der Serienmacher von Lost und von äh, The Leftovers hier. Also ein wirklich sehr, sehr interessanter, äh, kreativer Mensch und, und äh, deswegen bin ich also hier, da die erste Folge ist ja jetzt erst gestartet, ich bin noch gar nicht tief in der See drinne aber allein, was er in diese, dieser einen Stunde schon an neuen Ideen da, da mit reinbringt, das hat mich schon sehr gefesselt und für alle, die jetzt gleich fragen, mit der Zack äh, Snyder Kinoadaption von Watchmen hat das erstmal gar nicht so viel zu tun. Was dann auch daran liegt, dass Zack Snyder ja ein völlig anderes Ende gewählt hat, als es bei Alan Moore im Comic der Fall ist. Und das Ende aus dem Comic ist dann definitiv das Wichtigere, um jetzt so den Einstieg in die Watchmen-Serie äh, zu kriegen. Das heißt, wenn ihr das schauen wollt, kann ich euch nur empfehlen, vorher nochmal vielleicht den Comic äh, zur Hand zu nehmen und, und ein paar... Äh, Details nachzulesen. Oder vielleicht zum ersten Mal zu lesen überhaupt.
0: Das heißt, du hast den Comic gelesen? Natürlich. Natürlich.
2: Und
1: nochmal für die Zuschauer, vielleicht, wo kann man die denn streamen?
2: Genau, streamen könnt ihr. Also ursprünglich eine HBO-Produktion, aber dass das ja nicht bei uns hier in Deutschland gibt, müsst ihr da zu Sky Ticket gehen. Die haben das jetzt seit kürzlich im Programm. Immer montags. Genau, immer montags. Also eine Folge gibt es jetzt. Wir sind da leicht im Verzug. So in den USA sind schon drei Folgen jetzt raus, wo wir hier reden. Und wir haben jetzt die erste, aber ich finde, das ist noch äh, ein okayes Zeitfenster, um nicht sofort von den ganzen US-Boilern bombardiert zu werden, sondern man, man hat schon noch eine faire Chance einzusteigen und äh,
0: das selbst für sich zu entdecken. Ich mache gleich weiter mit Sky Ticket, weil immer wenn ihr dann Montagabend ab jetzt Watchmen guckt, könnt ihr danach oder davor The Walking Dead gucken, äh, ebenfalls bei Sky Ticket, ebenfalls jeden Montagabend bei uns in Deutschland die neue Folge und das ist ja auch eine Serie, die ist bei unserer Community sehr beliebt. Da gibt es eine 8,1 bei fast 15.000 Bewertungen. Ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht im Laufe der Jahre manche einfach aufgehört haben, die Serie zu gucken und sie dann aber nicht schlechter bewertet haben im Nachhinein. Ich bin wahnsinnig großer Fan davon und ich gucke jeden Montag die neue Folge und ich kann sie euch wirklich nur, ich kann euch The Walking Dead nur empfehlen. Ab Staffel 9 ist es wieder eine meiner absoluten Lieblingsserien. Max, was hast du denn gestreamt? Ja, neben Walking Dead, äh, <lacht>
1: ich, äh, ich habe den neuen Streamingdienst Apple TV Plus ausprobiert. Hm, hm. Bin daran schon direkt verzweifelt, weil ich nicht hinbekommen habe, das auf meinem Fernseher zu gucken, weil ich weder einen neuesten Fire TV Stick noch einen Apple TV habe und wollte meinen Laptop anschließen. Das funktioniert nicht wegen Schutzmechanismen. Aber ich habe es dann auf dem Handy geguckt <lacht> und zwar die neue Serie oh, Dickinson.
0: Wie groß ist dein Handybildschirm? leid. <lacht> Groß genug. Groß für genug für Dickinson. <lacht>
1: äh, die gab es tatsächlich auch zum Start als einzige von den Serien komplett schon. Also zehn mhm. Folgen. Ich habe sechs Ach. bisher gesehen. Okay. Äh, und ist sehr weird, die Serie. Mhm. Passend zu unserem Thema auch eine queere Serie. Yes. Es geht um die... Berühmte Dichterin Emily Dickinson aus dem 19. Jahrhundert, die natürlich auch eine lesbische Beziehung hatte zu der Verlobten ihres Bruders. Aber man denkt uh, jetzt, das ist so schwierig. eine Historienserie, so ein Kostümdrama. Aber nein, es ist eine Comedy-Serie und ist sehr flippig. Also die Menschen sprechen moderne Sprache, es läuft Hip-Hop-Musik die ganze Zeit. Also es ist alles sehr fetzig, flippig, aber natürlich mit den Kostümen und den Themen der mhm. Zeit. Also es ist alles so ein bisschen Kuddelmuddel, also es ist sehr witzig.
0: Wer spielt Emily Dickinson?
1: Haley Steinfeld.
0: Woher kennt man die oder woher magst du sie am meisten?
1: Na, aus Bumblebee. <lacht> aus Bumblebee. Also du sagst
0: jetzt Pitch Perfect zum Beispiel. Pitch
1: Perfect oder Bumblebee. <lacht>
0: Okay, ich unterbreche Max hier, weil er hat definitiv für diesen Podcast schon oft genug Bumblebee gesagt. Nicht hm. mehr.
1: <lacht> oh, Nicht <er> so <lacht> oft, wie du letztes Mal snackable gesagt hast. Okay, jetzt ist es raus. Ähm, <lacht> Upsi.
0: Apropos, danke für die Überleitung, Max. Apropos letzte Folge. Wir haben in unserer letzten Folge ganz viel über Horrorfilme geredet. Und weil Streamgestöber ein Podcast ist, bei dem ihr auch mitmachen könnt, haben wir eine Sprachnachricht bekommen über eine Horrorserie, die ich euch jetzt mal vorspielen möchte. Hallöchen zusammen, habt ihr schon mal die Netflix-Serie Scream gesehen? Und falls ja, was haltet ihr davon? Gerade auch in Bezug auf die alten Filme von Wes Craven, weil ich fand die überraschend super. Ganz liebe Grüße! Ja, liebe Grüße zurück. Noch einmal zur Info für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr könnt uns bei WhatsApp und bei Telegram Sprachnachrichten schicken über alle Streaming-Dienste äh, Streaming und Streaming-Themen und Filme und Serien, die euer Herz begehren. Ich gebe die Frage nach der Scream-Serie jetzt weiter, weil ich habe sie nicht geguckt. Ich kann aber sagen, ich liebe alle vier Scream-Filme aus ganzem, ganzem Herzen. Matthias, hast du die Serie gesehen?
2: Ja, als äh, großer Fan von Scream 4, was damals mein erster Scream-Film war und und ich befürchte auch mein Liebster, ich kann das gar nicht richtig erklären und genauso halt geht es bei der Serie weiter. Ich habe zwei Staffeln davon gesehen, kann nicht rechtfertigen, dass es wirklich gut ist, aber ich habe das super genossen. Das war, als Riverdale gerade nicht auf Netflix war, habe ich halt Scream <lacht> geschaut und eine Folge wurde dann von Ty West inszeniert, ein super interessanter, junger, äh, vielleicht auch gar nicht mehr so junger äh, Horrorfilmemacher, der hier äh, House of the Devil und The Sacrament und so Ganz tolle genau. Leider, muss ich jetzt auch sagen, ist die Episode nicht der Hammer gewesen, die er inszeniert <lacht> hat. Aber ich äh, hatte mit der, den ersten zwei Scream-Staffeln sehr viel Spaß. Max, wie ist das denn? Ich glaube, die dritte ist nicht mehr so der, der ich Burner erstmal aufpassen, dass ich nicht
1: in Zukunft Scream-Gestöber sage.
0: <lacht> <lacht> ja, willkommen bei scream eurem Horror-Podcast.
1: Also auch erstmal die Filme, da geht nichts drüber. Also die Filme sind wirklich großartig. Das ist so Meta-Horror pur. Und... Äh, und die Serie fand ich super, ist das bessere Pretty Little Liars, glaube ich. Hm. Aber es gibt auch eine dritte Staffel die leider so ein Reboot gemacht hat, also die Story der ersten zwei Staffeln wurde leider nie wirklich komplett zu Ende gebracht und wurde dann rebootet die Serie auch bei einem anderen Se Sender und da heißt die äh, Serie Scream Resurrection. Das ist schon mal kein gutes Zeichen, hm. wenn ein Horrorfilm Scream Resurrect oder Resurrection heißt.
0: Muss ich an Resident Evil denken. Genau. Wobei ich auch ehrlich gesagt durcheinander komme mit den Titeln der Spiele und den Titeln der Filme <lacht> und ja, generell. Aber fandest du sie denn gut oder wie würdest du sie denn bewerten auf einer Skala von 1 bis 10?
1: Also die ersten zwei Staffeln wären bei mir so eine 7.
0: Mhm.
1: Und die dritte Staffel, die es in Deutschland noch nicht bei Netflix gibt, ich denke, sie ist einfach zu schlecht, dass Netflix sie zeigen will. Ouch. Die habe ich, glaube ich, mit einer 4 bewertet, aber auch nur, weil die originale Scream-Maske in der dritten Staffel eine Rolle spielt und in den ersten zwei Staffeln konnten sie rechtmäßig rechtemäßig nicht benutzen. Deswegen gab es eine andere Maske, nicht diese ikonische mhm. Ghostface-Maske. Ghostface, genau. Und die gab es dann in der dritten Staffel. Es gab auch den Original-Ghostface-Sprecher aus den Filmen. Aber das hat die Le Serie leider nicht gerettet.
0: Okay, also unsere Meinung, beziehungsweise die Meinung von Matthias und Max, eher mehr so, meh, also kann man schon gucken auf jeden Fall. Aber nach der zweiten Staffel ist dann auch... Schluss.
1: Also wenn euch das gefällt, kann ich sonst empfehlen, lieber Scream Queens. Ist noch ein bisschen flippiger, poppiger, aber auch so ein Meta, sehr viel Meta-Humor. So Jamie Lee Curtis, also ah. alles, was man haben will. <lacht> Und ist natürlich eine Ryan Murphy Serie, wo wir auch zu unserem nächsten Thema kommen, Andrea.
0: Max, das war die beste mhm. Überleitung, die ich mir hätte wünschen können. Überhaupt nicht erzwungen. <lacht> Stimmt gar nicht in den Notizen. Genau, Ryan Murphy ist das Stichwort, weil Max ist vermutlich einer der weltgrößten, es gibt sicher sehr viele, aber er ist einer der weltgrößten Ryan Murphy Fans, weil Ryan Murphy ist schon, wie bezeichnen wir ihn, Serienguru guru Mastermind? Also er
1: hat eine eigene Netflix-Kategorie, oder? Wie war das? Ja, er hat eine eigene Netflix-Kategorie, Ryan Murphy-Serie. Ist er
0: der einzige Showrunner, der eine eigene Netflix-Kategorie hat? Wisst ihr das? Da habe ich leider überfragt. Müssen wir auf jeden Fall, oder ihr guckt mal nach. Um, Ryan Murphy, wir reden nämlich heute über Pose. Wir lieben Pose. Ich liebe Pose und ich bin mir sicher, wenn ihr Pose gesehen habt, dann liebt ihr Pose auch. Pose ist eine bahnbrechende Serie. Dazu kommen wir auf jeden Fall noch. Ich möchte euch jetzt noch als allererstes mit auf den Weg geben. Wir werden die Serie nicht spoilern. Also es gibt eine Spoilerwarnung. Leid. Wir werden keine großen Plottwists oder Plotpoints spoilern. Wir werden natürlich über die erste Staffel reden und ein bisschen über den Verlauf der ersten Staffel. Aber wir werden euch nichts spoilern, was euch daran hindern sollte, also was euch daran hindern sollte, das zu gucken und was euer Seherlebnis in irgendeiner Form mindern sollte. Auf jeden Fall. Sei gesagt, die Community-Daten bei MuiPilot zu der Serie sprechen für sich. Es haben nur 100 Leute die Serie bewertet. Das sind eindeutig zu wenig. Und diese haben das aber mit einer 8,2 bewertet. Wie habt ihr die Serie bewertet?
1: Ich habe sie, glaube ich, mit einer 9 bewertet.
0: Mhm. Matthias, hast äh, du sie schon bewertet? Ja, ja, äh, äh,
1: Max hat mich
2: regelrecht dazu gedrängt. <lacht>
1: Wir brauchten 100 sie, äh, Bewertungen.
2: Zu bewerten. Ähm, ja, genau, und, und dann war ich auch so, oh, das kam ganz plötzlich und dann wusste ich nicht, was ich geben soll und habe irgendwo, in der Staffel 1 habe ich dann 7,5 Punkte gegeben. Der Serie an sich irgendwie eine 8, weil mir danach war und vielleicht ändert sich das morgen wieder, wer weiß. Die zweite Staffel habe ich noch gar nicht bewertet.
0: Genau, ähm, die erste Staffel ist schon seit einer Weile bei Netflix und die zweite Staffel ist seit Halloween. Seit dem 30.10. Seit dem 30.10. Hm. bei Netflix. Also ihr könnt insgesamt quasi bereits 18 Episoden von dieser Serie bingen. Lasst euch nicht davon abschrecken, dass diese Episoden auch durchaus äh, bis zu einer Stunde dauern.
1: Oh, so teilweise glaube ich drüber. Oder,
2: oder
0: 80 fast uh. schon. 80,
2: also ich nicht. weiß noch, als ich hier jetzt äh, extra für den Podcast angefangen habe, dass äh, äh, nochmal, also beziehungsweise ich hatte ja schon mal versucht einzusteigen, war dann krank und wenn das wie das so ist, wenn man krank ist und man dann eine Serie schaut, dann genießt man das nicht wirklich und, ja. und durch den ganzen Säenschwall, den wir hier haben habe ich nie wieder den Weg gefunden und jetzt durch den Podcast endlich wieder einen Anlass gehabt, mir Zeit zu nehmen für Pose und dachte, oh, ich habe Zeit, schaffe ich drei Episoden heute Abend und gleich die erste, zack, 79 Minuten oder so.
0: <lacht> und einmal Fernseher wieder ausgemacht.
2: <lacht> nee, Quatsch, ich habe es dann geschaut, aber es ist halt, für mich wirkt das dann oft sehr erschlagend, wenn man sich so, so auf äh, snackable Episoden einstellt. <lacht> und ja, aber ich, ich finde das überhaupt nicht schlimm. Also hier zum Beispiel Martin Scorsese hat ja auch äh, diese eine äh, HBO-Serie dann sehr lang Pilot mal gedreht. Herr äh, Weinel war das, glaube ich, der war fast mhm. zwei Stunden lang, wenn ich mich richtig erinnere, vielleicht auch nur 90 Minuten, aber das war einfach so, wo du wo du eine Serie im historischen Setting hast und die gibt dir dann schon so eine riesengroße, breite, epische Episode, wo du richtig den Einstieg in die Dekade, in der das spielt hast, und dann, da du bekommst du ein Gefühl für die Größe, die da hinter der Geschichte steckt, was ja gerade bei Post schön ist, weil das ja eine Geschichte ist, die jetzt nicht unbedingt die populärste Geschichte ist, die in Film und Fernsehen in den letzten paar Jahren erzählt wurde.
0: Genau, äh, vielleicht gehen wir erstmal mal kurz darauf ein, was Post eigentlich genau ist für alle, die noch gar nichts davon gehört haben. Ähm, aber bevor wir das machen, Max, du möchtest doch sicher noch kurz über Ryan Murphy reden, oder?
1: Genau, wenn ihr euch überhaupt nicht wow, wow. gefragt habt, wer ist denn überhaupt Ryan Murphy? Das habe ich schon mal gehört. Das ist ein sehr bekannter Regisseur, Drehbuchautor, TV-Produzent in den USA der seit Jahren mit 20th Century Fox zusammenarbeitet und seine Karriere hat begonnen mit der Serie NipTuck, die wahrscheinlich viele kennen, so über Schönheitschirurgie.
0: Wer hat dann noch mal die Hauptrolle gespielt?
1: Das war äh.
0: ein schöner Mann.
1: Und <lacht> Der ich. schöne Mann.
0: Ich werde das äh, Max erzählen weiter. Du ich werde ich werd nebenbei in den äh, hintersten Ecken meines Hirnes kramen, Natürlich das sein, Internet heißt.
1: <lacht> Seine erfolgreichste Serie ist wahrscheinlich Glee, die sehr viele kennen. Das ist eine Musical-Jugendserie, wo auch sehr viele queere Themen äh, behandelt wurden. Äh, und dann hat er Scream Queens gemacht, American Horror Story, er hat die Anthologie-Serie wieder salonfähig gemacht äh, und 911. Und zuletzt hatte er eine Netflix-Serie tatsächlich gemacht, The Politician. Er wurde von Netflix abgekauft für 300 Millionen Dollar. Ich glaube, das ist der größte Mega-Deal, den Netflix mit einem TV-Produzenten also. gemacht hat.
2: So viele haben nicht mal die Game of Thrones-Show
1: bekommen, oder? Mm, nein, ich glaube nicht. Ich glaube, die sind bei 250. Oh je. Oh, je. oh je. Und natürlich hat er auch Pause gemacht, um wieder die Brücke zu schlagen zu der besten Serie.
0: Äh, ich muss einmal noch kurz einhaken, der Hauptdarsteller von NipTag, das war Julian McMahon, ah. den wir alle aus Charmed kennen als Cole. Ganz wichtig.
1: Und aus Fantastic Four als Dr. Doom. Mhm. Tatsache. Ja, der mit Jessica Elba. Gut,
0: der mit Jessica die
1: alten Filme. Nicht Fan4 Sticks, sondern mit, Fantastic Four. Nicht der
0: mit Kate Mara.
1: Oh nein, mein die Gott. Die auch
0: bei Pose mitspielt. Ja.
1: Nachdem <lacht> sie bei House of Cards vor die Schienen geworfen wurde. <lacht> vor die Bahn geworfen wurde. <lacht> Achtung,
0: Spoiler.
1: Hat er, hat er Spoiler? Incoming Train kommt und perfekt. Oh,
2: okay. Das geht schon gut. Pose.
0: Das <lacht> Post, 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 Pose. Pose, Pose, Pose. Warte, warte, ich habe eine
2: Frage noch an Max. Ist denn
0: Pose jetzt die,
2: die Höhe von Ryan Murphy's Serien oder gibt es da eine, die du noch mehr vergötterst?
0: Oh, uh, das ist...
1: Das ist schwierig, weil ich liebe sie alle. Also es ist so eine Stärke, dass er halt so sehr viele interessante Charaktere, mit denen man sich identifiziert und das sind halt sehr viele Lieblingscharaktere okay. dabei. Sehr viele comichafte Charaktere und die mag ich meistens am liebsten.
0: Ja, das geht mir ähnlich. Ich glaube, ich würde aber sagen, dass Post bei mir durchaus auf Platz 1 ist von allen Ryan-Murphy-Serien. Ich glaube, ich habe ungefähr vier geguckt von seinen Serien und es werden immer mehr. Er hat jetzt diesen netflix stil und da kommt noch einiges. Aber wir reden jetzt tatsächlich endgültig <lacht> über Pose und um was es da eigentlich geht. Pose spielt im New York City 1987 und vielleicht mag Max uns einmal ganz kurz in diese Welt der Ballroom-Culture einführen.
1: Also die Serie geht es halt so um die LGBT-Community, aber halt um so eine Subkultur, die bisher noch nicht in Queer Cinema irgendwie abgedeckt wurde. Es geht um diese Ballroom-Culture. Eine Subkultur, die auf den Straßen von Harlem irgendwie mit entstanden ist, wo sich halt sehr viele schwarze Latinos getroffen haben, um irgendwie sich selbst zu feiern, das Leben zu feiern und so ein bisschen Abstand zu bekommen von der harschen Realität, wo sie ausgegrenzt wurden. Wir haben meistens in Armut gelebt, waren Obdachlose oder auch sehr viele Transsexuelle. Und darum geht es halt hauptsächlich auch im Post.
0: Genau, Pose ist unter anderem deswegen so bahnbrechend, weil es den absolut größten Cast und die größte Crew an äh, trans hat, eben vor und hinter der Kamera. Das war Ryan Murphy auch ganz besonders wichtig.
1: Sorry, transparent.
0: Sorry, sorry transparent. Du hast leider nicht alles richtig gemacht. Ähm, genau, vielleicht steigen wir auch, bevor wir mit äh, in die Tiefe von äh, Pose gehen, was ja eben noch nicht so viele Leute gesehen haben. Vielleicht machen wir so einen kleinen Soft-Einstieg, wie es überhaupt dazu kam, dass so eine bahnbrechende Serie tatsächlich entstehen kann. Wenn das Pose überhaupt gemacht wird, ist ja schon eine kleine, Revo also eigentlich eine große Revolution an sich, dass es da diesen queeren Showrunner gibt, der diese... Queere, bahnbrechende Serie auf die Beine stellen kann, die dann über Netflix in Deutschland auch zum äh, in den Mainstream übergehen kann, wenn's, wenn sich genug Leute finden, die das gucken. Matthias, willst du uns vielleicht ganz kurz noch was über Peak-TV erzählen und wie sich das angebahnt hat, dass, dass es diese Nischenserien überhaupt gibt? Also,
2: PicTV ist ja ein Begriff, den, den verwenden viele. Man weiß nie wirklich, was gemeint ist, aber ich glaube, so das, worauf sich alle einigen können, ist, dass wir in den letzten zehn Jahren einfach eine, eine Menge an Serien erleben, wie es davor noch nicht war, wo, wo, wir noch, ich sag jetzt mal, klassisches, traditionelles, lineares Fernsehen hatten durch das Aufkommen von Streaming-Anbietern, äh, ist mehr möglich. Auch, auch Dinge, die halt im klassischen amerikanischen Network-Fernsehen jetzt nicht so, so, also so, gerade da sind ja queere Themen, werden dann oft noch mit Samthandschuhen. Angefasst, oder wir kriegen es ja jetzt selbst mit, wenn ein neuer Disney-Film kommt und es dann heißt, wir haben hier die erste offen schwule Figur und das wird gefeiert, wie als wäre das was Großes, und dann schaust du den Film an und ich dir: Ja, das war es jetzt die drei Minuten, wo ihr es wo nicht mal direkt sagt, und äh, ich glaube, FeakTV äh, ermöglicht es einfach unfassbar viele Serien für eine ganz äh, große äh, Masse oder oder beziehungsweise nicht die, die breite Masse an sich zu machen, sondern eher viele Nischen in dieser großen Masse abzudecken. Und, und Streaming-Anbieter wie Netflix, der halt nicht klassisch nach äh, Quoten geht oder dann auch Amazon und so, die, die haben dann die Möglichkeit, einfach gezielt äh, Zielgruppen quasi für sich zu gewinnen. Und dann äh, hier, wir haben schon äh, transparent kurz erwähnt, die, die dann bei Amazon hier zu einem äh, der ersten großen, richtig starken Originals geworden ist. Und da ist ja sehr schön, Amazon hat früher quasi auch wie es früher beim Fernsehen üblich ist äh, oder auch heute auch noch üblich ist äh, ein, eine Pilotfolge von von ein paar verschiedenen äh, Serien inszeniert, äh, produziert, online gestellt und die Zuschauer haben abgestimmt und Transparent ist dann eine geworden, wo, wo wo sich eine eine ja keine Ahnung Zielgruppe drumherum gebildet hat, wo wo Leute gesagt haben von diesen Geschichten wollen wir mehr sehen und wenn wir dann jetzt so bei den Streaming-Anbietern und keine Ahnung äh, Kabelsendern und so weiter schauen äh, was da so entstanden ist, dann hatten wir bei HBO zum Beispiel Looking, bei, bei Netflix kam dann noch von den woschowskis geschwistern äh, Sense8, was ja eher so, so erstmal wirkt wie, wie eine, eine Science-Fiction-Serie, die auf der Welle von Matrix mitreitet und irgendwie gucken wir es dann und das ist ein großes Fest der Liebe und alle Menschen sitzen in der Badewanne, umarmen sich und haben Sex. Das ist, so äh, Ja, so, 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 so irgendwie irgendwas, ich könnte mir nie vorstellen, dass das auf ABC irgendwann mal ausgestrahlt wird, aber, aber Netflix ist dann vielleicht auch einfach ein schönes Gefäß, um sowas entstehen zu lassen, und das fängt dann im Kleinen an, aber wird dann dadurch größer. Du hast das gerade schon gesagt, so, so Netflix deckt eine Nische ab und gibt ihm auch die Möglichkeit, dass das quasi Mainstream dann eben wird. Und, und ich glaube, Post kann man da so, so am Ende von, von einer langen Entwicklung an, an kleinen Bausteinen, die, das hat sich halt immer weiterentwickelt. So, wir hatten äh, zum Beispiel auch äh, im Vorgespräch schon... Orange is New Black erwähnt, mhm. hier nach House of Cards das zweite große Netflix-Original und ja bis heute eine der populärsten und die langlebigste Netflix-Serie, wenn ja. ich richtig bin. Bis sieben dato, Staffeln. Bis die dato. Langlebigste, genau.
0: langlebigste, sieben Jahre lang. Also Verrückt, ist also
2: Originalserie reden wir jetzt äh, hier und da war ja auch Laverne Cox zum Beispiel ab der ersten Staffel äh, mhm. ein, eine äh, Trans-Schauspielerin die äh, sehr aktiv in die Handlung in den ersten Staffeln eingebunden wurde. Später ist sie dann zwar ein bisschen in den Hintergrund geraten, aber das liegt ja eher generell am Konzept von Orange is New Black, wo staffelweisen immer mal diverse Figuren mehr im Vordergrund stehen und, und dann auch wieder zurückgleiten und, und äh, irgendwie ein neuer Handlungsstrang äh, äh, wichtiger wird. Aber äh, also so, so alles ein kleines Hinarbeiten auf, auf den, den glorreichen Moment, den Poster jetzt irgendwie darstellt, was, was eigentlich ganz schön ist. Ich habe auch vom movie glaube ich, mal einen Artikel geschrieben, der da eher noch zu dem frustrierenden Fazit kam. Äh, Peak-TV ist, wenn wir super viele, vielfältige Serien haben, aber irgendwie schaut es keiner mehr, weil man nicht informiert ist, was gibt es überhaupt an, an Bandbreite da und, und wie, wie kriege ich das alles. Und, und, und es geht einfach viel unter in der, der Masse. Aber, keine Ahnung, letzten Endes ist Post ja auch ein Beweis des Gegenteils, dass das irgendwas im Kleinen anfangen kann und, und jetzt schon riesengroß ist, in die zweite Staffel gestartet ist und ich glaube,
1: bei FX sind die Leute sehr zufrieden, die dem grünes Licht gegeben haben. Das war auch meine Befürchtung am Anfang, dass in Deutschland die Serie irgendwo versendet wird oder überhaupt mhm. nicht kommt, weil so FX-Serien, so diese kleinen, zum Beispiel auch eine Ryan-Murphy-Serie, Feud, die ist, glaube ich, bisher noch gar nicht erschienen oder bei gar nicht TV Now wird. irgendwie. Nee, ist die, das ich, erschienen. ist super traurig. Ist unglaublich traurig. Ja. Äh, Umso besser natürlich, oder umso mehr hat es mich gefreut, dass Post dann bei Netflix veröffentlicht wurde. Ja. Das ist also der populärste Streaming-Anbieter in Deutschland.
0: Ich habe auch absolut gejubelt. Ich wollte, also als ich gehört habe, dass Post gerade entstanden ist und veröffentlicht wird, habe ich einfach auf den Tag hingefiebert, wenn es endlich in Deutschland zum Bingen da ist, weil ich einfach nur alles auf einmal und ganz viel davon haben wollte. Nachdem ich all diese Trailer geguckt habe, diese Kritiken aus den USA darüber gelesen habe und wirklich, also ich habe den Tag, ich habe an dem Tag einfach gefeiert, als das zu Netflix kam, <lacht> dass äh, Netflix, ja, äh, danke. <lacht> und was man, ich muss noch mal einmal ganz kurz zu Laverne Cox zurückkommen. Ähm, du hast ja schon angesprochen, dass sie eine Trans-Schauspielerin ist, die halt in Orange is the New Black auch eine Trans-Frau spielt. Und um die Brücke zu Post zu schlagen, in Post gibt es auch sehr viele äh, Trans-Schauspielerinnen, die auch Trans-Frauen spielen, aber Ryan Murphy, und das ist eben damit zu erklären, weil es da eben um diese Subkultur geht, aber was ich an Ryan Murphy so mag und an seinen Projekten, die er macht und die jetzt in Zukunft kommen, er ist auch sehr darauf bedacht, dass er Trans-Personen als Nicht-Trans-Personen castet, quasi einfach... Weil es keine Rolle spielt. So. Ja, ist
1: zum Beispiel auch in der Serie The Politician gibt es eine Figur, die ist männlich, aber die wird von einem Transmann gespielt und das wusste ich auch nicht, bis ich es danach erst recherchiert hatte, durch genau. Zufall gesehen habe. Also das wird auch nicht thematisiert.
0: Der springende Punkt ist, dass es nicht thematisiert werden sollte, weil wir jetzt Leute wie Ryan Murphy haben, die endlich äh, erkannt haben, dass man ja, dass man, dass das der richtige Weg ist. Also meiner Meinung nach ist das der richtige Weg. Und wir kommen jetzt wirklich dazu, wie... Wir drehen jetzt die Zeit zurück. Die <lacht> Kategorie lautet Pose. Pose, Pose. Die äh, visuelle Opulenz von Pose hat euch das genauso angefixt wie mich.
1: Damit wurde die Serie auch am Anfang so beworben. Diese glanzvollen Kostüme und Bälle, womit sie sich alle präsentieren. Das war schon so ein Highlight in der ersten Folge
0: auch vor allem. Genau, weil im Pose geht es eben um diese Ballroom-Culture. Vielleicht müssen wir das noch mal kurz erklären, was da genau passiert bei der Ballroom-Culture. Das ist quasi eine, äh, wie soll ich sagen, das ist ein... Ein Wettbewerb. Ist ein Wettbewerb. In erster Linie ist es ein Community-Treff. Ja. Ein Community von äh, Trans-Personen of Color, von äh, LGBT-Personen of Color in erster Linie die sich ihren eigenen geschützten Raum geschafft haben, weil wir müssen uns vergegenwärtigen. Es ist in unserer heutigen Zeit teilweise wirklich schlimm, mit welchen Anfeindungen, Anfeindungen sich nicht-weiße, nicht-heterosexuelle Menschen herumschlagen müssen. Und im Jahr 1987 war das natürlich noch um eine ganze Ecke heftiger.
1: Vor allem die Stigmatisierung durch mhm. HIV und AIDS. Gerade mhm. in dieser Zeit mhm. wurden die halt immer mehr weggedrängt, aussätzige.
0: Absolut marginalisiert in den Medien sowieso. Das ist ja eben heutzutage noch ein großes Thema. Aber wir haben eben jetzt so Serien wie Pose, die uns diesen absolut wichtigen Einblick geben in diese Subkultur und sie in den Mainstream holen dadurch. Ähm, sagt mir doch mal kurz, wie habt ihr diese Ballroom-Culture wahrgenommen? Also wart ihr so ein bisschen... Äh, verwundert oder weil habt ihr vorher schon was gehört davon? Also ich hatte bisher noch gar keine
1: wirklichen Berührungspunkte mhm. mit der Ballroom Culture. Halt bisher kenne ich nur so Drag-Shows oder sowas wie RuPaul's Drag Race. Woher das Vokabular, was dort benutzt wird, kommt ja ursprünglich auch aus der Ballroom Culture. Aber genau. das ist halt schon sehr Subkultur. Das, die haben eigenes Vokabular, sehr viele Fremdbegriffe. Da wird man erstmal in der Serie so reingeschmissen. Aber das ist ja nur der Hintergrund der Serie. Im Vordergrund ist natürlich eine Familiengeschichte, es geht um Selbstakzeptanz, Akzeptanz. Und man kann, aber man kann sehr gut. Ist auch bei Netflix verfügbar die Doku Paris brennt oder Paris is Burning aus dem Jahr 1990, wo genau diese Subkultur thematisiert wird. Also das ist so eine sehr ikonische Doku, die kann man davor gucken, also weil dann ist man nicht komplett du, ins kalte Wasser geschmissen.
0: Die würdest du als Einstieg empfehlen Auf jeden für Fall. das Thema. ja Für alle, die sich noch nie damit beschäftigt haben.
1: Ja. Und Taschentücher einpacken, weil <lacht> es endet sehr traurig.
0: Also äh, hm. Paris brennt bzw. Paris is Burning.
1: Die arme Paris die arme Harris,
0: ja. In unserer letzten Podcast-Folge wurde sie enthauptet und jetzt. Äh, jetzt
1: brennt sie. Jetzt brennt sie.
0: Genau. Ähm, wir. Ja, nee, Matthias. Die Frage ging äh, auch an dich. Äh,
2: was, was war die Frage? Die Frage war. Äh, was war die Kategorie? <lacht> Wie lautet die Kategorie, Andrea? Du bist hier nicht konkret genug. Podcast Realness.
0: Podcast Realness. Wie, äh, nee, die Frage war, ja, was war denn die Frage? Dieses
1: ganze Vokabular, diese ganze ja, genau. Welt, wurdest du da so Danke, ein bisschen unvorbereitet ja, ja, ja. reingeschmissen?
0: Oder? Hast du dich abgeholt gefühlt zu Beginn der Serie? Abgeholt
2: von von der Energie auf alle Fälle, die sie mhm. ausstrahlt. So so. Ich habe ja vorhin gesagt, der, der Pilot ist groß und und strahlt was Episches aus und und ja, ich weiß nicht. Er fängt ja auch gleich mit so einer so einer fulminanten Szene an, wo die Kostüme und alles schon präsentiert wird und und wo Pray Tell, äh, also hier der 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 das Ganze moderiert, der durch den Wettbewerb führt. Der der bringt da einfach eine Energie mit, wo du gleich merkst, das sind hier die Werte auch, die die interessant sind und so. Aber auch, äh, was Max gesagt hat, hier diese äh, Dokumentation von Jenny Livingston, die übrigens ja auch äh, eine Folge in der zweiten Staffel inszeniert hat und als mhm. Produzentin oder Beraterin im in Post involviert ist. Äh, das habe ich auch erst danach herausgefunden, als ich dann mhm. ein bisschen gelesen habe. Aber so so die äh, diese Dokumentation, Paris äh, is Burning, Paris brennt, äh, gleichzeitig mitzugucken, äh, fand ich irgendwie ganz angenehm. Gerade auch, weil... Die Serie ist natürlich sehr knallig, das ist eine Ryan-Murphy-Serie. Da, da wirkt alles noch mal extra opulent und was ich bei der Dokumentation dann interessant fand, was natürlich auch äh, an der Entstehungszeit liegt und dem Material, mit dem sie gefilmt wurde, da ist dann doch ein bisschen was Raueres, was Roheres dabei und da, wo die Serie gerne total auf die Emotionen geht, also das ist ja eine Serie, die, die überschüttet dich mit Gefühlen und, und äh, dieses äh, Extrem, was sie gewählt haben, das weiß ich eigentlich sehr zu schätzen, weil sie es halt eben so konsequent durchziehen, aber bei dem bei der Dokumentation hatte ich manchmal noch ein bisschen das Gefühl, da ist so, so, äh, so, so eine Echtheit, so, die fallen auf einen viel härteren Boden, wenn sie hinfallen, das ist immer in der Serie, denke ich mir, bei den Figuren geht es dann, ich will jetzt nicht sagen zu leicht oder so, aber es so, so wenn, wenn du halt was inszenierst, kannst du mit Musik immer schöne... Schöne Niederlagen inszenieren, wo man gleich den Moment hat, wo wieder Hoffnung mhm. da ist, wo es wieder aufgeht, aufwärts geht. Und das ist ja auch total wichtig, dass du das in den Geschichten drin hast. Aber ein Einsatz, der mir dann so, äh, bei, bei, der Dokumentation gar nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist, war, äh, hier dreht sich jetzt alles um diesen, diesen, diese Ballroom-Culture, diese, dieser kleine Mikrokosmos da, wo, 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 wir, wir sind irgendwie ausgegrenzt von der Gesellschaft und haben uns hier einen Ort erschaffen, an dem alles wirklich Tolles glänzt und wir unser Leben einfach feiern können, unsere Identität, wir selbst sein können, aber uns natürlich auch äh, verkleiden können, versuchen, was anderes nachzumachen. Hier, also auch diesen, diesen Realness-Gedanken an sich finde ich ja sehr faszinierend, mhm. weil du, du versuchst, authentisch zu sein, obwohl du dich bis äh, so, so in so, so ganz offensichtlichen Dingen äh, verkleidest, schminkst und, und eigentlich ja was anderes. Also dich verwandelst auch teilweise irgendwie. Also so, so ein sehr interessanter eine Gratwanderung zwischen verschiedenen Dingen. Und, und dieser eine Satz, der dann irgendwann wahrscheinlich zum Ende der Dokumentation hinfällt, geht irgendwie so in die Richtung... Ähm aber ist das alles, diese Ballroom-Culture? Was passiert danach irgendwie? Mhm. Also so, das ist jetzt ein Moment, in dem wir leben. Und das fand ich dann ganz interessant, weil ich habe die erste Staffel ziemlich schnell am Stück dann geschaut, dann die Dokumentation gesehen. Und das war auch für mich so der Punkt, wo die, wo die erste Staffel sehr intensiv Ballroom-Culture auslebt. Aber du ja weißt, das kann ja auch für die Figuren nicht eine ewige Zukunft darstellen. Immer nur in den Wettbewerben, die ja dann doch... Äh, klein, also ich weiß nicht, ob das das ist. Das war auch meine Wort
1: Befürchtung, sind. so wie, wenn diese Serie jetzt irgendwie fünf Staffeln läuft, das können die ja nicht in die in die Länge ziehen. Genau Immer diese Ballroom. Äh also ich meine, das ist klar, so so, 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 ein, so ein
2: Centerpiece von von der Serie, damit, damit lockt sie auch einfach das zu erleben, dieses dieses rauschhafte Einsteigen, aber also die die Figuren werden da ja dann durch nur bedingt glücklich, sondern ja. sondern es geht ja dann auch um die Familie, um die Freunde, um, um die die Mutter-Kind-Beziehung. Also jetzt nicht die klassische Mutter-Kind-Beziehung, sondern eben die verschiedenen Häuser, die da aufeinandertreffen, haben ja alle Mütter, die sie um ihre Children, also Mothers und Children... Genau, wollt
0: ihr vielleicht noch mal kurz erklären, wie das mit diesen Bällen genau funktioniert? Weil es gibt äh, Häuser und diese Häuser haben eine Mutter und diese Mutter hat äh, Kinder, die sie aufgenommen hat und für die sie sorgt quasi. Und die treten dann gegeneinander an. Vielleicht wollt ihr das noch genau, mal kurz Genau, diese Hausmütter ausführen.
1: sind, äh, die nehmen Leute bei sich auf, oft auch Obdachlose. Das mhm. sieht man auch in der ersten Folge, wo der Damon, der eine Hauptcharakter, mhm. zu Hause rausgeschmissen wird und auf der Straße landet. Und das ist so ein Auffangbecken, so eine zweite Familie, die man sich schafft. Weil im echten Leben äh, haben sie keine Familie mehr, wurden ausgestoßen. Und die haben sich quasi neue Familien erschaffen.
0: Genau, und im Herzen äh, der Serie steht also einmal Pretel, von dem Matthias vorher schon geredet hat. Das ist der MC bei den äh, Balls quasi. Die, Balls. Bei Die dem, Bälle.
1: Bei, bei, Die <lacht> Bälle.
0: Ähm, der das Ganze moderiert. Moderiert ist eigentlich das falsche Wort, weil was der da leistet an Energie ist ja. unfassbar. Der wird gespielt von äh, Billy Porter, der für die zweite Staffel von Pose jetzt den Emmy gewonnen hat. War das, das war die?
1: für die erste Staffel. Ach, das war für die erste Staffel. Das noch? war die Episode, in der auch diese Aids-Gala macht. Für die Folge wurde er okay. ausgezeichnet. Mhm.
0: Ja, gut, ihr habt es gehört. Er hat für die erste Staffel von Pose, also kann Aber er für die zweite. Aber verdient auch für alle. <lacht> genau, und das war auch ein bisschen tragisch, weil Pose war auch nur für Bestes Drama nominiert. Da mhm. hat es verloren gegen gegen wen? Gegen Game of Thrones, oder? Wenn ich so mhm. dein T-Shirt angucke. <lacht> <lacht>
1: Also Pose ist das bessere Game of Thrones, da gibt es auch Häuser, es wird gekämpft um Macht und Anerkennung ah. und es gibt auch blutige Kämpfe. Ich gerade sagen, die <lacht> Intrigen sind genauso verbittert teilweise. Also wenn Candy auf dem Laufsteg ihren Hammer rausholt, dann, dann ist das schon Game of Thrones-Feeling. Ja. Also.
0: Aber es sei gesagt, in Pose herrscht viel mehr Wärme. Ja. Die Familien...
2: Also Drachenfeuer ist bei cool, das ist hot... <lacht> Habt ihr nicht das Ende der letzten Game of Thrones-Staffel gesehen, wo die Drachen da durch die Stadt fliegen?
0: Okay, okay, das ist ja ein Spoiler für das Ende von Game of Thrones. Nee, lass uns einfach nicht weiterreden. Ja, ja,
1: also <lacht> drachen ihr kennt das ja. Wir reden über Wärme und Hoffnung.
0: Wärme und Hoffnung, danke. Mir geht auch das Herz auf, wenn ich das höre, wenn ich an Post denke weil die Serie so soapy sie teilweise auch ist und wie sie mit äh, Intrigen und eben Verbitterung der Charaktere teilweise spielt, die auch immer sehr lustvoll aufbereitet wird, muss man sagen. Es macht immer Spaß, denen dabei zuzusehen und zuzuhören, wie sie sich manchmal auch fertig machen gegenseitig. Letzten Endes geht es immer darum, dass sie sich gegenseitig aufbauen ja. und dass sie sich gegenseitig Hoffnung schenken und dass sie auch einfach in dieser Welt niemanden haben außer einander und das erfahren alle Charaktere für sich selber in ihren Storylines. Und im Herzen davon ist eben einmal Pretell, der eine wahnsinnige Energie, also Billy Porter, der eine wahnsinnige Energie in diese Serie mitbringt. Und Blanca Rodriguez, gespielt von M.G. Rodriguez. und Blanca Evangelista. Blanca Evangelista, vom Haus Evangelista. <lacht> ähm, benannt nach dem äh, gleichnamigen Model aus den 80er-Jahren übrigens. Ihre Situation und ihr Umfeld ist das, was uns quasi abholt am Anfang von der Serie, bevor wir wirklich in diese Ballroom-Culture direkt reingeschmissen werden, wo ich mich auch wirklich erstmal zurechtfinden musste, aber wie Matthias schon sagte, er hat sich von der Energie abgeholt gefühlt. Man muss gar nicht unbedingt verstehen, um was es geht, weil letztlich geht es ja darum, dass es halt diese Energie von diesem Zusammenhalt und von dem, was, was da geschaffen wurde, ähm, einen einfach abholt. Wie... Habt ihr euch denn, oder was ist denn eure liebste Figur? Vielleicht wollt ihr noch mal was, wer hat euch denn am meisten gefesselt in der ersten Staffel? Wen? Welche Storyline könnt ihr denn unseren, Zuschau äh, unseren nee, Zuhörerinnen und Zuhörern Das ist empfehlen? echt
1: schwierig, weil so wirklich jeder Charakter hat so seine eigenen Marotten und sie sind alle liebenswürdig, manche erst im späteren Verlauf. Also so ab der zweiten Staffel ist mein Lieblingscharakter eindeutig Lil Papi. Also in der ersten Little war In
0: Gott. der ersten
1: Staffel war so ja, hm, weiß ich nicht, braucht man den Charakter oh, ja. dieser kleine Drogendealer. Aber so ab der zweiten Staffel wird er echt so zum Herz der Serie. Und
0: ja, also ich ja, wir wollen hier natürlich nicht spoilern, aber Leute ohne Spoiler, Leute Spoilerfrei, können wir sagen Lil Papi, äh, gespielt von Angel Bismarck. Äh, Curiel heißt der. Ich weiß leider nicht genau, wie man das ausspricht. Vielleicht Französisch. Curiel? <lacht> Angel Bismarck Curiel. Curiel? Curiel. Okay, es ist ganz bestimmt genau so. <lacht> ähm, Lil Papi, wirklich ein wahnsinnig toller Charakter in Staffel 2, wo man halt auch wieder sieht, wie, ja, wie viel Herz die Drehbuchschreiber in ihre Figuren reinschreiben können und was für wahnsinnig tolle Schauspieler sie auch. Dafür äh, gewinnen konnten. Also mein Favorite ist auf jeden Fall äh, Blanca, also die Hauptdarstellerin. MG Rodriguez, finde ich, ist in dieser Rolle. der ähm, Also man muss sagen, sie die erste Szene von Pose, da sieht man das äh, House of Abundance von äh, <lacht> Haus äh, Mama Elektra dem Blanka noch angehört und sie verlässt dieses Haus und sie gründet ihr eigenes und wird zur äh, Mutter von mehreren Leuten, die sie aufnimmt und gründet dadurch eine Familie, die einfach mit ihrem Zusammenhalt zu so dermaßen viel Herz in diese Serie reinbringt, dass ich einfach nur zu weinen anfangen könnte, wenn ich überhaupt drüber nachdenke. Vielleicht wollen wir auch noch mal ganz kurz darauf eingehen, dass es auch ein, paar weiße Schauspieler gibt äh, in der ersten Staffel, die meiner Meinung nach aber gar nicht reinpassen. Also ich finde, das hätte man ohne Probleme einfach rauscutten ja. können.
1: Das ist vielleicht auch der Sinn von denen gewesen, dass die so abstrakt sind, diese Figuren. Mhm. So uninteressant, dass Dadurch hast du halt diesen Mikrokosmos viel stärker rausgehoben durch diese weißen Charaktere. Was haben wir, Evan Peters in der ersten Staffel, der so dieses weiße Trump-Amerika da mhm. ein bisschen, auch der arbeitet im Trump Tower und will da aufsteigen, Ihr den habt amerikanischen, richtig gehört. das ist unglaublich schlimm.
0: <lacht> Ihr habt richtig gehört, Trump entkommen wir in der ersten Staffel von Pose auch nicht, also ihm schon, aber seinem Namen nicht. Wie
1: ein Mahnmal steht dieser Trump Tower da in New York.
0: Genau, also es ist, ich habe das schon sehr als Zaunpfahl wahrgenommen, quasi diese, no, nochmal um klar zu machen, wie du schon meintest, äh, wie groß eben diese Fallhöhe ist, also wie groß diese, Fallhöhe ist das falsche Wort, aber die einen stehen halt äh, im obersten Stock des Trump-Towers und die anderen sind wortwörtlich unter der Erde, in einem Keller, wo sie ja. diese Bälle abhalten.
1: Und sie streben ja danach, so zu sein wie dieses weiße Amerika. Und da lernen wir halt in der ersten Staffel, dass es nicht so perfekt ist, wie sie denken. Also sie haben ja auch Kategorien, wo sie dann wirklich also sich als Geschäftsmänner verkleiden und darumlaufen weil sie gerne selber reich und berühmt oder bekannt werden wollen. Und
0: da muss man dazu sagen, sie wollen das wahrscheinlich, aber... Sie haben das halt auch einfach verdient. Also alles, was ich habe mir kürzlich, das war mega interessant. Ich habe, das kann ich euch auch dann in der Beschreibung des Podcasts und in den also in den Show verlinken. Ich habe mir kürzlich ein Interview mit äh, Billy Porter angehört äh, mit äh, Scott Feinberg vom Hollywood Reporter. Der hat da so eine Interviewreihe als Podcast. Das verlinke ich euch. Und Billy Porter hat ganz viel davon geredet, dass er früher als schwierig bezeichnet wurde, dass es schwierig ist, mit ihm zu arbeiten, weil er einfach sehr viel gefordert hat. Aber letztlich hat er nichts anderes gefordert als seine weißen Kollegen, seine weißen Hetero-Kollegen. Er hat äh, völlig zu Recht einfach dasselbe gefordert und dementsprechend ist er als schwierig bezeichnet worden, bis er dann halt berühmt wurde. Ähm, beziehungsweise sogar als er berühmt war, war, das, war ja. das noch Thema. Und das ist in der Serie genau dasselbe. Es ist äh, diese Unterdrückten Menschen fordern was, was ihnen zu 100% zusteht. Und meiner Meinung nach steht es ihnen auch tausendmal mehr zu, als die weißen Figuren, die wir in dieser Serie sehen, die einfach so voller voller Egoismus und voller Abscheulichkeit sind. Die
1: schlimmste weiße Figur ist, glaube ich, Christopher Maloney in der ersten oh ja. Staffel. Hm. richtiges Ekelpaket ist der Liebhaber von Electro Abundance, übrigens meiner Lieblingsfigur. Zum großen mhm. Teil, weil sie Dominic aber die Meisterin Jackson. des, ja, des Reads, also sie kann jeden fertig machen mit ihren Worten. Und in der ersten Staffel ist ihre Storyline, dass sie gerne sich operieren möchte. Sie ist eine Transfrau, aber sie glaubt, dass sie noch nicht eine komplette Frau ist, solange sie nicht operiert mhm. ist. Im Gegensatz zu ihren anderen äh, Freundinnen aus der Ballroom Culture, die alle nicht operiert sind, die anderen Figuren. Äh, und sie spart sehr viel Geld darauf. Und kriegt dann auch, ist jetzt ein kleiner Spoiler, also sie erfüllt sich diesen Wunsch, sich äh, umoperieren lassen zu lassen.
0: Geschlechtsanpassung genau. machen zu lassen, genau.
1: Genau, und wird daraufhin von ihrem Liebhaber komplett verbannt, weil er das, sie nicht als Frau akzeptiert, sondern eigentlich so als seine eigene kleine Liebschaft und er möchte das zwischen ihren Beinen, wollte er gerne behalten. Und dass er sie nicht als Mensch akzeptiert, sondern einfach nur so als kaputtes Ding jetzt. Das ist so unglaublich traurig, diese Szene. Das, also da das hat, hat sie mir auch das, das Herz, Herz gebrochen. Ja,
0: das hat mir auch das Herz gebrochen.
1: Sie ist sonst in der Serie so eine Grande Dame, die eigentlich immer alle fertig macht. So ein bisschen die Antagonistin mhm. teilweise. Aber manchmal lässt sie wirklich hinter diese Fassade blicken, auch in der zweiten Staffel. Und das sind wirklich herzergreifende Momente, wenn sie wirklich so ihr Innerstes zeigt.
0: Genau, also in der zweiten Staffel werden viele Charaktere um einiges weicher und leichter zugänglich. Weil die Familie sie, wächst
1: mehr zusammen. Genau,
0: die Familie wächst mehr zusammen. Und die Leute, also die Figuren lassen äh, teilweise, also lassen viel öfter ihren Schutzwall einfach ja. fallen und sind ehrlich miteinander. Und das ist schon wirklich herzerwärmend. Aber weil du gerade von der weißen Figur, weil du gerade von Meloni geredet hast, ich finde eine Sache in der Serie, in der ersten Staffel mega spannend. Und zwar der Charakter von Evan Peters. Ähm er hat sein Leben satt. Also er fühlt sich er fühlt sich gelangweilt und da gibt so ein Zitat von ihm, wo er, also ich gebe das jetzt mal indirekt wieder, wo er zu Angel meint, die ist Teil von dem äh, Haus von Evangelista und ist äh, Prostituierte, also sie ist Sexworker und Evan, der Charakter von Evan Peters, wie heißt der eigentlich? So egal ist er, ich weiß nicht mal seinen ich Namen. Ich, ich habe ja auch
2: wirklich hier alle Figurnamen aufgeschrieben, aber hier steht nur Evan Peters. <lacht>
0: Das ist Evan Peters. Ja. Gut, wir nennen den Evan Peters. Ähm, kommt genau, also sie hat eine Affäre, kann man eigentlich nicht sagen. Er ist ihr Freier, eigentlich,
1: ihr Stammfreier. Mhm.
0: Er ist ihr Stammfreier, genau so so sieht's nämlich aus. Und sie verstehen sich eigentlich wahnsinnig gut und nach und nach kommen da auch ein bisschen Gefühle ins Spiel von beiden Seiten. Und er meint irgendwann zu ihr, dass sein Leben unglaublich langweilig ist. Sein Leben ist langweilig, sein Leben ist blöd. Und dann sagt er einen wahnsinnig spannenden Satz, den ich in unserer Zeit unglaublich relevant finde. Immer noch leider relevant damals und jetzt auch noch. Er sagt nämlich zu ihr, dass jeder Film und jede TV-Serie und jede Werbung in jedem Magazin ihm zeigt, wie sein Leben aussieht und sie ist seine Chance, jetzt mal was anderes zu sehen. Und das finde ich halt einen wahnsinnig starken Satz, weil letztlich trifft das halt äh, genauso auf uns zu. Wir als weiße Menschen sehen uns einfach so viel öfter repräsentiert als alles, was eben nicht dieser
1: Heteronorm entspricht.
0: Dieser Heteronormativität entspricht. Und tatsächlich beschreibt das ja auch ein bisschen unseren Blick auf die Serie. Wir lassen uns durch diese Serie in diese Subkultur reinziehen und wir nehmen in dem Moment, wo er das sagt, halt seine Stellung ein. Also seine, die Stellung von Evan Peters in der Serie. Oh Gott, wir sind Evan Peters. <lacht> <lacht> ja, Matthias, du bist Evan Peters. Nee, also ich bin lieber Evan
1: Peters als James Vanderbeek in der Staffel.
0: <lacht> Übrigens, äh, ja, äh, guter Punkt. James Van Der Beek spielt dann nämlich auch mit. Und er ist der spielt nur halt so mit. Er spielt halt so mit. Er könnte auch eigentlich äh, der Sohn von Trump sein.
1: Ja, oh ja.
0: <lacht> Vielleicht ist er auch angelehnt. Ich weiß nicht, er ist einfach nur eine... Ich rede gar nicht weiter an dieser Stelle. Er spielt fantastisch den ekeligsten oder zweitekeligsten Menschen in dieser Serie, <lacht> den es gibt. Ähm, genau, also ich habe mich äh, extrem ertappt gefühlt in diesem einen Moment, wo Evan Peters eben davon redet, wie, wie langweilig es ist, äh, den Fernseher einzuschalten, weil er sich repräsentiert sieht. Und das ist halt auch so eine, ähm, ja, ich finde es einfach eine, eine spannende Sicht, weil letztlich geht es uns ja meistens genauso. Und ich freue mich, wenn Ryan Murphy eine neue Serie macht, bei der ich endlich mal nicht heteronormativität vor meinen Augen in meinem Flimmerkasten. Flimmerkasten. Mein,
2: das
1: wir <lacht> leben in den Flimmerkasten.
0: Wir sind nicht nur ich bin 1987 im Kopf gerade. <lacht>
1: deinem Smartphone, auf deinem Tablet. <lacht> Haben Sie schon das
2: Fernsehgerät ausprobiert, Frau Böger?
0: <lacht> naja, auf jeden Fall, Post ist sehr toll. Wir müssen jetzt
1: auch mal... Aber, Aber ganz kurz, ganz kurz ja, noch zur ja. zweiten Staffel. Ja, ganz kurz die noch zur zweiten Staffel.
0: Die sollte unbedingt erwähnt
1: werden, dass die zweite Staffel halt vieles besser macht als die erste. Mhm. Also die zweite Staffel macht einen Zeitsprung ins Jahr 1990, äh, diese ganze Ballroom-Culture ist plötzlich in den Mainstream, kommt in den Mainstream durch das Voging. das Voging ist halt so ein Tanzstil, Ausdruckstanz, der halt auf diesen Balls und in Harlem irgendwie erfunden wurde und durch Madonnas Musikvideo Vogue halt Weltrum erlangte und natürlich geht auch diese ganze HIV und AIDS-Krise, ist, ist viel mehr im Vordergrund in der zweiten Staffel, also was sie am besten macht, die zweite Staffel, ist, sie tauscht einmal den ganzen weißen Cast aus. Weg also mit denen. Peters
2: Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Das finde ich eigentlich total stark, dass er quasi diese gelangweilte Figur, dass sie dann komplett rausrationalisiert oder, oder halt ja, so wirklich dann ja, verschwindet ja. und du hast, also so, so ganz symbolisch finde ich das halt mega stark zu sagen. Wir, wir haben jetzt eine Serie geschaffen, die die am Anfang noch recht konventionell mit ihrem Aufbau dasteht. Mhm. Und ich hatte das auch zu dir, Andrea, gesagt, dass ich am Anfang an The Do's denken musste. hier, Diese mhm. HBO-Serie von mhm. David Simon, die gerade kommt und ja auch in so ein Milieu in einer bestimmten Zeit in New York eintaucht. Also sehr viele Ähnlichkeiten. Aber irgendwie so dieses große gesellschaftliche, äh, äh, diesen großen gesellschaftlichen äh, Blickwinkel hat und den habe ich bei Post dann eben auch durch diese ganzen, äh, wir sind hier mal im Trump Tower und wir, wir kriegen ein bisschen mit, was die politischen Hintergründe gerade und so weiter sind und ich meine, das, das vergisst die zweite Staffel nicht, aber die zweite Staffel sagt halt, es gibt so viele Gesellschaftsporträts da draußen. Wir wollen ja. was über die Figuren, über die Menschen erzählen und und das machen wir jetzt mit allen Emotionen. Also so irgendwie so eine, eine ganz starke Geste einfach auch zu sagen. Also du, Max hat ja vorhin hier schon äh, Ryan Murphy als den, der die Anthologie-Serie wieder so so ein bisschen abgestaubt, salonfähig mhm. gemacht hat. Oder wenn Sie das denn nie war ich, ich weiß es nicht. Also so Aber halt der, der mit American Horror Story halt gerade eine der aktuell blühendsten äh, und und erfolgreichsten Anthologie-Serien geschaffen hat und dann auch bei bei Post so jetzt rein, rein strukturell so sich ein paar Freiheiten nimmt und sagt, nicht nur weil wir jetzt irgendwie angefangen haben, eine Serie zu konzipieren und die zu erzählen, müssen wir jetzt zwanghaft dastehen, weil das ist ja auch ein bisschen äh, äh, Zeugnis unserer Zeit, wo alles doch, sich doch auch verändert und dann kann auch eine Serie ja. da eine ganz krasse, und das sind ja auch Schauspieler, die weggebrochen sind, wegen denen ich mitunter auch eingeschaltet habe. Also ich habe mich wahnsinnig gefreut, hier Kate Mara mal endlich wieder irgendwo
0: Stimmt, in der Rolle Mara, zu sehen, nachdem ab. sie
2: in anderen Serien ja nicht so äh, lang zu sehen war. <lacht> Ohne Spoiler. Du hast es
0: vorher schon gespoilert, Matthias. Das du musst so dich jetzt nicht zurücknehmen. Ich,
2: ich, ich glaube, das war nicht ich, aber egal. <lacht> Ach, das ist sechs Jahre her. Das, das ist das jetzt... Ich wollte gerade sagen, der Zug ist abgefahren. <lacht> <lacht> Die S-Bahn ist abgefahren. Oh Mann, ey, das ist so düster, was <lacht>
1: teilweise rumkommt, aber... <lacht> Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich war. Also zweite Staffelpose Pose ist besser. Sie entfernt sich genau. halt auch thematisch so von diesem ganzen ja. Ballroom, von dieser Ballroom Culture, geht mehr hin zu den Charakteren und ihrem mhm. Schmerz. Also alles, was außerhalb dieser Ballrooms passiert. Und du hast trotzdem
2: noch den, den vollen Ballroom Power Moment, wo, keine Ahnung, ja. getanzt wird, über den, den Laufsteg gelaufen wird, wo unfassbar viele Trophäen eingesammelt werden. Also, das ist oh, eine oh, meiner absoluten... Wo
0: kommen die ganzen Trophäen her? Wo oh, ist die Jeder Trophäen? Jeder bekommt
2: Fabrik. eine Trophäe. Wo, wo, sie, wo sie hier, ich weiß glaube ich, erste Staffel oder so, wo sie dann wirklich so ein Weg ja. <lacht> und die dann so, so fest binden, die ganzen. Und dann frage ich mich, wo stellen die denn die alle hin? Also, wenn das jede Woche ist, da Eben, ist ja das Haus irgendwo. Wo hat Elektra voll denn ihre Trophäen.
0: 200 Millionen Trophäen stehen? Also die hat
1: irgendwo eine Garage wahrscheinlich. Die irgendwo ein Beachhaus
0: ja. von Meloni. Die gehen sie wieder
1: zurück.
2: <lacht> also, ja, da würde stimmt. ich Ryan Murphy gerne mal äh, Stellung beziehen.
0: <lacht> okay, äh, wir werden Ryan Murphy anfragen, ob er dazu mhm. Näheres sagen kann. In einem Satz, Leute, Pose.
1: Tens across the board. Max, wie, wie lange hast du das jetzt gerade vorbereitet? <lacht> es wollte aus mir raus, wie ein Vulkan es ist es
0: jetzt. Es, es schon. <lacht> Also Max, äh, Max hebt für uns alle die äh, weißen, äh, wie nennt man die? T Tieflchen. Wertungsschilder? Die We ah ja, genau, Wertungstafeln. Wie,
2: wie viele Punkte waren das?
1: Zehn. Zehn. Tens, Tens 10, across 10, the 10. board,
0: also quasi jeder gibt eine Zehn. Ah, sie... Ja. <lacht> ich habe Post auch auf jeden Fall als äh, meine Liebling eine meiner Lieblingsserien beim Muipilot pilot be be beherzt. Sagt man da beherzt? Ich habe hab auf das Herz geklickt. Ich glaube,
2: wenn du was beherzt hast, dann <lacht> ist das was anderes.
0: Genau. Um ich
2: wiederum habe euren Ratschlag beherzt und die Serie gesehen oh. und kann mich seit zwei Wochen hier auch im äh, Pose-Fieber nennen. Aber irgendwie ist das zu kurz, um die Serie so zu verinnerlichen, glaube ich.
0: Alles. Also wir haben jetzt, glaube ich, eine Dreiviertelstunde ja. über diese Serie geredet und ich glaube, wir könnten immer noch 20 Stunden ja. weiterreden. Man, man, man merkt noch richtig jeden den Karate. Konflikt
2: bei Andrea, wie sind nicht
1: will, dass, dass Nein, das Gespräch veräppt, aber sie weiß, was noch alles auf dem Zettel steht.
0: <lacht> ich habe hier Notizen und sie sind noch nie zu Ende. Oh. Ähm, Darf ich noch meine
1: Lieblingsfolge nennen? Ah, ja. <lacht>
0: ja, Max, bitte hau raus.
1: Meine Lieblingsfolge ist in der zweiten Staffel, die vierte Folge. I never knew love like this before. Oh. Ich und, glaube, ich habe die letzten du? fünf Minuten dieser Folge schon 30 Mal gesehen. Und es ja. ist eine der schönsten Folgen. Ja. Wäre ein viel zu großer Spoiler, darüber zu reden jetzt. Ja. Aber freut euch auf diese Folge. Packt Taschentücher ein. So viele wie die Trophäen einpacken. <lacht> ja.
0: <lacht> <lacht> okay. Also, Max, noch etwas, was unbedingt raus muss zu posten? Mm, mm. mm.
1: Zu viel, aber <lacht> ich werde es jetzt einfach okay. machen.
0: Dann würde ich sagen, beschließen wir den Post-Teil und gehen zu unserer nächsten Kategorie, Kategorie. <lacht> gehen zu unserer nächsten Kategorie, die auf unserem Zettel steht.
1: Echte Realness.
0: <lacht> genau, wir gehen nämlich von der Kategorie Realness zu einer Reality-Sendung. Und zwar ähm, Queer Eye. Wir reden nicht über Queer Eye for the Straight Guy. Das ist nämlich das Original von, ich glaube, 2002.
1: 2003 bis 2007.
0: Oh ja, Max knows his uh, stuff. <lacht> und äh, wir reden also wir reden über Queer Eye, das Netflix-Original, das jetzt bereits vier Staffeln und ein Special hat.
1: Und es läuft erst seit letztem Jahr.
0: Und es läuft erst seit letztem Jahr, <lacht> muss man dazu sagen. Wie, das ist echt erst seit letztem Jahr? 2000.
1: Oder? 2018?
0: Ja, es ja? Also, vier, also vier Staffeln und ein Special in zwei Jahren ja, quasi. Ja, okay, krass. Und it, genau, das ist ein Remake von A Queer Eye for the Straight Guy. Macht aber einiges anders. Es ist eine Makeover-Serie, wo fünf Männer zu einer Person nach Hause kommen, da alles auf den Kopf stellen, weil sie die Wohnung umgestalten, weil sie die Person... <lacht> umgestalten.
1: Da darf ich übrigens den Serienmacher äh, zitieren. Ja. Es ist keine Makeover-Show, sondern eine Make-Better-Show. Eine Make-Better. Okay, das
0: klingt ehrlich gesagt ein bisschen falsch. Eine Make-Better-Show.
1: Sie, also sie ändern nicht das Leben, die ändern die Person nicht, sondern sie versuchen das Leben zu ein bisschen zu verbessern.
0: Ja, das trifft es auf jeden Fall, weil... Vielleicht möchte Max erstmal ganz kurz was zu dem Original sagen, von dem er, wie ich gehört habe, sich eine ganze Folge angeguckt hat und etwas <lacht> schockiert
1: war. Ich habe, ja, also ich finde Queer Eye super, großartig. Und ich wollte natürlich zur Vorbereitung auf diesen Podcast <lacht> auch das Original mal sehen. Queer for the Straight Guy. Oh mein Gott, ist das schlimm.
0: <lacht> das ist Euro Trash.
1: Euro Trash Techno von der musik 40 her. Minuten. Techno-Musik und da läuft so viel falsch. Also wenn man das äh, Reboot kennt, ist das wirklich kompletter Kulturschock. Die sind so shady, diese Fab Five. Die machen sich <lacht> lustig über die ihre Protagonisten. Äh, also es ist alles sehr strange. Vor allem irgendwie Food and Wine, also die, die der Anthony des Originals, mhm. der zeigt dann den Protagonisten, wie man ordentlich Kaviar isst und welchen Champagner man trinken sollte. Das hat doch überhaupt nichts irgendwie fürs Leben jetzt für den zu tun. Und ich hatte am Ende der Folge nicht das Gefühl, als ob ich diesen Protagonisten irgendwie besser kennen würde als vorher. Mhm. Das so das komplette Gegenteil zu dem Reboot, wo es wirklich um die Menschen geht und ihre mhm. Geschichten. Hier geht es einfach, sie kommen rein sagen, boah, ist deine Bude hässlich und boah, ist das unaufgeräumt. Und, und wir
0: sind schwul und deswegen machen wir jetzt alles anders. Genau.
1: Und mhm. Aber wie, wie hat das dann so einen Kultstatus erlangt, wenn das so, so eine garstige Serie ist? <lacht> es ist einfach diese Akzeptanz, dieses Annähern von schwulen Persönlichkeiten an Heteros. Okay, hat also das, das
2: war damals schon bahnbrechend genug,
1: um zu sagen das war so bahnbrechend, ja, dass Fall. es mehrere Spin-Offs gab. Ja. Es gab unter anderem auch ein deutsches Spin-Off. Und jetzt haltet euch fest, der deutsche Titel Schwul macht cool, die, fabulösen vier. Doch. die fabulösen vier. Die fabulösen Vier. Die fabelhaften Vier. Die
0: fabelhaften, die fabelhaften vier.
1: vier. Nicht zu verwechseln mit den fantastischen Vier mit Jessica Elber. Ja. Schwul macht ich cool, die,
0: die fabelhaften Vier. Band. Naja, Lief ja. auf RTL 2. Auf Erd, okay. Ähm, jetzt sind wir in den Untiefen gelandet. <lacht> wir wollen aber zu den äh, queeren Höhen. <lacht> auf die wir uns in diesem Podcast, in dieser Streamgestöber-Ausgabe besinnen. Queer Eye ist der Inbegriff von Herz. Äh, wohingegen das Original, also ich habe keine ganze Folge durchgehalten, <lacht> weil es mich ein bisschen Zurecht. geschmerzt hat auch. Vor allem hat mich halt geschmerzt wie äh, stigmatisiert das ich sag mal ganz generell, wie was für Stigma da da aufgefahren werden. und also nee, vor allem Laufende st
1: Stereotypen sind das eigentlich. Genau,
0: laufende Stereotypen von schwulen Männern oder wie sich die Gesellschaft damals einen schwulen Mann vorgestellt hat. Alle der flippig, ist leicht
1: feminin.
0: Auf jeden Fall, genau. Und äh, das Queer Eye Remake ist sicher auch nicht fehlerfrei. Und ich habe auch den einen oder anderen Artikel schon gelesen, der durchaus ein bisschen Probleme hat und ankreidet, dass es nicht noch inklusiver ist, also dass es nicht noch queerer ist. Ähm ist jetzt aber auch, also ich...
1: Sie bedienen halt also alle so ein Schönheitsideal, das kann man auch schon ankreiden so ein bisschen, es könnte noch ein bisschen weitergehen
0: genau queer eye ist für mich wie ich gerade schon vorhin meinte der imbegriff von herz weil es wie du schon meintest vorhin max nicht darum geht die leute anders zu machen sondern es geht darum den leuten zu zeigen wie sie mit ihrem leben mehr im Einklang sein können, ja. jetzt mal ganz banal gesagt. Es geht meistens um Leute, die sich nur um andere Menschen kümmern und nicht um sich selber. Und dieses Stichwort Self-Love, Self-Care, Self-Worth, also das Kümmern um sich selber, wird absolut in den Fokus gestellt. Ja. Und das ist, glaube ich, generell was, was ein wichtiges Thema ist, weil es oft mit Egoismus gleichgesetzt wird, was aber erstmal überhaupt nichts miteinander zu tun hat. So das kümmern um sich selber ist natürlich wichtig, damit man sich erstmal über andere Leute kümmern kann. Und die neuen Fab Five, die bestehen aus Tan, äh, Jonathan, Bobby, Karamo und Anthony. Die haben das auf jeden Fall, wie nennt man das, verinnerlicht. Ja. Und man kann, wenn man alles von Queer Eye geguckt hat, dann sieht man auch ganz schön, deren Reise quasi, wie sie selber sich so ein bisschen verändern über... Der
1: Schnurrbart von Jonathan wird immer größer.
0: <lacht> das ist wahrscheinlich die größte Veränderung von allem, der Schnurrbart von Jonathan. Äh, wie sie sich halt auch selber verändern und wie sie das einfach... Ähm, am Anfang war es halt so das Prinzip der Show, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es wirklich auch zu deren eigenem... Prinzip wird, so ja. über die Staffeln hinweg.
1: Die bringen halt sehr viel von sich auch in diese Sendung mhm. rein. In dem Original glaube ich halt überhaupt nicht. Da geht es so darum hier, oh du kriegst einen neuen Haarschnitt, dann wird es dir schon besser gehen. Oder uh, deine Wohnung ist dreckig. Und hier geht es halt darum, die, die hinterfragen erstmal alles und äh, reflektieren das auf ihre eigenen Geschichten. Und so kommt ein Dialog zustande mit den Protagonisten über ihre Lebenssituation. Es geht nicht nur um das Äußere. So hier, du brauchst äh, schönere Tapete und du brauchst einen anderen Haarschnitt und noch irgendwie schönere Hose, sondern wie kann man dein Leben ein bisschen verändern?
0: Genau, und man... Also die Momente von der Serie, die mir am stärksten in Erinnerung geblieben sind, sind auch die, wo sich einer von den fünf wirklich öffnet gegenüber den ja. Leuten und von sich was Privates erzählt. Wenn halt äh, Bobby sich öffnet und von äh, seinem Struggle erzählt, von der religiösen Familie, die ihn nicht akzeptiert hat und äh, mit der Depression, mit der er zu kämpfen hatte... Und wenn äh, Karamo halt erzählt, wie, ja, wie seine Sicht auf Polizeigewalt ist und wenn, ähm, ich kann jetzt nicht alles aufziehen, weil es, ist, <lacht> es gibt so viele bewegende Momente in dieser Serie.
1: Es sind sehr viele große Themen, die angesprochen werden in der Serie, so Transphobie, Islamophobie, Homophobie, Polizeigewalt, also es wird unglaublich viel angesprochen, was Themen sind, die uns heute beschäftigen.
0: Genau, und es gibt oftmals den Vorwurf gegenüber, dass es sehr oberflächlich eingeschnitten wird, weil es, das Thema kommt auf und dann wird kurz darüber geredet und dann geht es um die neue Frisur und um äh, die neue... Und die Avocado. Und die Avocados, <lacht> das Avocado-Brötchen von Anthony, das äh, wirklich lecker aussieht, also ohne Mist. Ähm, aber dazu muss man halt sagen, dass so eine Realness, so eine Echtheit in diesen Gesprächen ist, dass du wirklich durch eine Minute schon das Gefühl hast, da wird gerade was wirklich Wertvolles gesagt und was Wertvolles ausgetauscht. Und das macht, glaube ich, die Serie auch so gut, weil diese fünf, die Fab Five, einfach wirklich alle ein sehr großes, also mal mehr, mal weniger Gespür für die Menschen gegenüber haben. Aber immer finden sie quasi diesen Anknüpfungspunkt. Ja. Habt ihr denn einen Liebling? Wer ist euer liebster Fab Five, Matthias? Hast du einen also es ist Chef. so unfair, diese Frage <lacht> zu stellen.
2: Ich, ich sitze die ganze Zeit eh nur da und schweige, weil ich gemerkt habe, ihr redet gerade, wie diese gesamte Serie aufeinander zubaut, aber sagt mir, oh, du brauchst eine Folge so und so und so zu schauen. Jetzt sitze ich hier, keine fünf Folgen von dieser Serie und alles, was Andrea gesagt hat, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Okay. Weil ich jetzt diese Folgen gesehen habe und mir immer dachte, also viel gelernt über die habe ich nicht. Ich habe so ein paar Running Gags mitgekriegt, dass mhm. einer nicht immer Auto fahren will. Oder sowas und und halt wirklich, also was habe ich jetzt geschaut, glaube Staffel 3, äh, 3 Folge 3, Staffel 3 Folge 6, Staffel 2 Folge Eins. 1 und die allererste habe ich geschaut und noch irgendwas anderes aus der 1. Also so mhm.
1: ähm,
2: jetzt wirklich nur so so ganz kurze Einblicke in die Serie habe und alles, was Andrea irgendwie erzählt hat, kann ich mir jetzt beim Kopf irgendwie zusammenreiben mhm. und das geht in der Theorie für mich auch auf, aber so habe ich jetzt eher das Gefühl... Ich bin doch eher Zeuge geworden von den doch recht oberflächlichen Begegnungen unter den Fab Five. Intensiver sind dann schon eher die Momente, die sie halt mit den Menschen haben, den sie besuchen. Weil das waren ja teilweise wirklich bewegende äh, Geschichten. Auch wenn ich generell, das muss ich vielleicht auch einfach sagen, ich gucke wirklich gar kein Reality-Fernsehen. Das ist Du also, musst
0: dich nicht dafür ja, ja, schämen, so, so, Matthias. Nein. Oh <lacht> Gottes
2: Willen, nein. Also so, so Ich habe einfach da sehr wenig Zugang dafür. Es wirkt halt für mich alles dann doch immer zu einem gewissen Grad ausgestellt auch wenn ich es einfach interessant finde, weil ich einfach weiß, keine Ahnung, würde ich ja sonst nicht mitkriegen irgendwie, was da gerade so abgeht und, und man, man lernt ja oder man kriegt doch immer Dinge mit und, und sei es eben ein einfacher Trick, wie du deinen Avocado Toaster das nächste Mal <lacht> gestaltest, also so, das kann ja eben sowas ganz Triviales sein, aber eben auch das dann so, so zwischendrin, was durchblitzt so, 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 sie treten ja doch immer sehr cool und lässig auf und, und das sind für mich auch immer die äh, oder die Szenen, wo mich am meisten gefesselt haben wenn sie, äh, sie sitzen ja am Anfang im Auto und lesen dann irgendwie so, so kurz wie das Briefing bei Mission Impossible. Ohne drei äh, Sekunden zerstört sich die Nachricht oder so. Und, äh, und dann gehen sie ja dahin und, und dringen ja erstmal in irgendeine Privatsphäre ein. Und das, also ich weiß nicht, das ist für mich immer ein unangenehmer, aber auch faszinierender Moment, weil sie es immer kriegen, äh, hinkriegen, so eine Situation, weil ich denke, oh Gott, jetzt fängt der Cringe an oder ich weiß es nicht. Oder jetzt, das wäre mir selbst höchst unangenehm, dass sie einfach diese Herzlichkeit äh, oder, oder halt das Herz, was du vorhin schon beschrieben hast, äh, da so, so rüber bringen und einfach einen Zugang zu einer Person finden, ohne sie zu beleidigen, zurechtzuweisen und, und auch das, was vorhin schon angeklungen ist. Sie gehen ja nicht rein und korrigieren die Leben von Menschen, sondern mhm. sie geben ja eher so ein so im ein Original schon. Ach so ja, aber jetzt, schon, jetzt halt ja. Die, die die neue Queer eyes serie Also ich.
0: ich Unbrett ist ein gutes Stichwort. Ja ja oder, oder ja. halt so
2: jemand, der also ich fand das interessant. Da war ja jetzt dieser äh, ein Vater, der jetzt mit seinen Kindern da allein lebt und ihn halt. Mhm. nur Mikrowellenzeug und so äh, zu essen gibt und, und da fällt ja gleich einer der ersten Sätze, er ist der beste Date der Welt, wenn, wenn die Welt nur aus Menschen wie ihm bestehen würde, äh, dann wäre sie ja ein besserer Ort, aber er kriegt halt das Essen nicht hin und ich weiß nicht was. Also so, so, wo du einfach merkst, da, da, das sind sehr gute Menschen, die, die versuchen mit ihrem Alltag und den Herausforderungen und, und auch den Problemen, die sie haben, irgendwie umzugehen, aber an irgendeinem Punkt, weiß nicht, fehlt einfach so ein bisschen der Anstoß und und äh, mhm. vorhin ist schon das Wort einander gefallen, äh, wir haben es bei Walking Dead, haben sich die Menschen am Ende der Welt einander, was ich sehr stark immer wieder finde und, und bei bei in äh, den Menschen einander und irgendwie bringen die Fab Five dann auch manchmal für, das sind ja jetzt keine Einzelgänger, die sie besuchen unbedingt, sondern die haben mhm. ja auch ihr soziales Umfeld, aber trotzdem ja, ich weiß nicht, das ist wie, wie so, so eine Joker-Karte, die du einfach reinlegen kannst, weil, weil du gerade irgendwie vier Karten gesammelt hast, aber die fällt die fünfte und, und dann kommt einer, der pfeift und, und sagt dir irgendwie den Trick, aber mein allergrößtes Problem bei egal was für Reality, und ich gucke ja eigentlich kein Reality, aber vielleicht ist das auch der Grund, warum ich das nicht gucke, es ist halt immer nur eine Folge und ich denke mir immer, was passiert danach, aber nicht im Sinne von, dass es mich wirklich beschäftigt, sondern ich denke halt immer, naja und die gehen jetzt wieder und das ist halt super easy, wenn du eine Produktion im Rücken hast und halt das, das Finanzielle auch mitbringst, um halt mal schnell irgendwie eine Wohnung auszubauen oder... Ja, ich war, also so, ich, war, irgendwo stoße ich da immer an meine Grenzen und gucke das so also der,
1: der,
0: <lacht> der Ausschnitt, den du siehst, ist dir ja zu klein.
2: Ich erinnere mich, da gab es ja bei äh, Böhmermann mal, wo er irgendwie diese Schwiegertochter äh, gesucht, entlarvt hat. Auch eine Sendung, die ich bis zu dem Zeitpunkt nie gesehen habe, aber habe dann diesen Böhmermann-Clip gesehen, der ja einerseits sehr amüsant war, wie er das so so, so wirklich auskostet, diese Dinge, die da offensichtlich schieflaufen. Und das ist Queer Eye definitiv nicht. Also da... Habe ich das Gefühl, Queer ist schon eine Serie, die auch dieses, dieses behauptete Herz nicht unbedingt nur behauptet, sondern durchaus irgendwo da drin zu sehen ist. Und äh, ja, keine Ahnung, ähm, aber irgendwo stoße ich da am Ende wirklich auf meine äh, Grenzen mit Reality TV. Ich glaube, die, die Serie, die da, keine Ahnung, die mich da komplett fängt, die muss erst noch äh, geschaffen werden. Ich glaube, mein liebstes Reality TV ist die Serie Unreal, die quasi <lacht> Reality TV inszeniert und es ist einfach alles nur noch so ein Meta und du weißt am Ende gar nicht mehr, was ist jetzt eigentlich los. Ja.
0: Der Riesenhype ist Queer Eye ja aber definitiv nicht abzusprechen, auch definitiv. wenn, ich, auch wenn ja. nicht jeder reinfindet. Ähm, ich habe sehr gut und sehr schnell reingefunden. Äh, ich glaube, Max, du auch. Wie ja. hast du denn den Hype wahrgenommen? Findest du ihn gerechtfertigt?
1: Also den Hype habe ich hauptsächlich so im Internet wahrgenommen, dass ja. über jede Folge, über eine Folge von der Reality-TV in den US-Medien sehr viel berichtet wurden, wurde, die einzelnen Fab Five auf Instagram alle explodiert sind. Und jetzt schreiben sie alle irgendwie ihre Memoiren und Kochbücher. Und mhm. Also das ist bei den Original-Fab Five auch so gewesen, dass die da sehr erfolgreich waren. Durch wurden, aber heute kennt man glaube ich fast gar keinen mehr von denen. Ich kenne eigentlich von den Original-Fab Five nur Carson Cressley, weil der ab und ja. zu bei RuPaul's Drag Race irgendwie in der Jury sitzt.
0: Die kennt man nicht mehr, weil es damals noch kein Instagram gab. Genau. Mhm. Weil diese, die Fab Fives von heute, die haben natürlich alle jetzt Millionen von Follower bei Instagram und ja. deren äh, Fame wird sich dadurch auch noch weit über die Serie hinaustragen. Und die lassen, Original hatten eine
1: MySpace-Page. Genau, die hatten oh, oh,
0: <lacht> <lacht> haben wir meistens auch erwähnt in Stream-Gestöber. dann würde ich jetzt langsam zum Ende kommen von Queer Eye. Eine wichtige Info für euch da draußen, weil deswegen reden wir heute eigentlich auch über Queer Eye. Ab dem äh, nee, seit dem ersten gibt es das Japan Special zu sehen, wo die Fab Five mal eben nach Japan rüberfliegen. Und dort ja, ihre Sache machen, wie sie sie immer machen.
1: Nur, mit Japan nur auf Japanisch mit englischen und deutschen Untertiteln. Was ich absolut großartig finde. Liebe kennt keine Sprachbarrieren.
0: Oh. Nicht bei Queer Eye, nicht bei Queer Eye. Damit würde ich sagen, kommen wir zum Schluss von Queer Eye. Max darf auf jeden Fall jetzt noch schnell seine ein bis drei Lieblingsfolgen nennen. <lacht> Je nachdem, wie viel du nennen möchtest. Äh,
1: ich glaube, ich nehme die dritte Folge der dritten Staffel. Jones Barbecue mhm. geht ja. um zwei äh, afroamerikanische Schwestern, die eine Grillhütte irgendwie betreiben. und Aber so Betriebsblindheit schon sind, dass sie sich nicht um sich selbst kümmern. Sie kümmern sich um ihr Business, was sie übernommen haben von ihrem Vater, aber haben sich selbst so ein bisschen vergessen. Dann gibt es diesen einen Moment, eine von den Schwestern hat sehr schlechte Zahnhygiene und bekommt äh, eine neue Prothese, und neue Zähne. Und das erste Mal, wenn sie in diesen Spiegel blickt und die Fab Five und sie und alle fangen nur an zu weinen, weil sie so glücklich ist, das erste Mal lächeln zu können seit Jahren. Das ist so genau, der Moment man, gewesen. Man merkt,
0: man merkt auch vorher schon bei ihr, also es geht nicht darum, dass sie jetzt plötzlich besser aussieht oder so. Nein. Man merkt einfach, es geht halt um ihr eigenes Gefühl von sich selber. Wieder
1: lächeln zu können.
0: Genau, weil sie, äh, man merkt auch vorher in der Folge, dass sie halt äh, versucht, ihre Zähne nicht zu zeigen, dass sie sich unwohl fühlt und sie geben ihr halt die Möglichkeit, sich wieder mit sich selber wohlzufühlen. Dass
1: sie Selbstvertrauen wieder wiederbekommt.
0: Genau. Mhm.
2: Das ist auch so eine inspirierende Folge im Sinne von, wie leicht es eigentlich ist, den Traum zu vergrößern, wenn man diesen einen Schritt tut irgendwie. Also das fand ich so faszinierend, wie sie ihr Geschäft da aufbauen und Super beliebt, erfolgreich, weiß nicht, was sind. Aber halt dieser eine Gedanke, das ein bisschen zu vergrößern, gefehlt hat.
1: Andrea, hast du denn eine Lieblingsfolge?
0: Ja, Max, ich habe eine Lieblingsfolge. <lacht> Und zwar ist das die erste Folge der zweiten Staffel. Die heißt God Bless Gay. Und da geht es um Mama Tammy.
1: In der Kleinstadt Gay.
0: In der Kleinstadt Gay übrigens. Ist, äh, kein Scherz. Mama Tammy möchte das Community-Center ausbauen beziehungsweise beleben. Sie möchte einfach, dass es noch besser wird für die Community, die sie da quasi um sich geschart hat. Und in dieser Folge geht es aber nicht nur um sie, obwohl sie im Fokus steht, geht es auch um ihren schwulen Sohn, der sich sehr unsicher fühlt mit seinem Coming-out gegenüber dieser kleinen Gemeinde. Und wie halt in dieser Folge die Annäherung ganz äh, ganz schön und und überhaupt nicht aufdringlich, meiner Meinung nach inszeniert ist, also man muss natürlich von der Inszenierung reden, weil da laufen Kameras und das sagt sich ja mal jemand, stell dich mal ein bisschen darüber und stell dich mal ein bisschen darüber und nee, wir nehmen das Take, wo du so geheult hast und so. Aber diese Echtheit von diesen Gefühlen von dem Sohn und von der Mutter und den Leuten in dem Community-Center, hat mich so wahnsinnig bewegt.
1: Der war so isoliert sein Leben lang. Da ja. fragen sie ihn auch einmal, so wie viele Schwule gibt es denn hier in der Stadt? Und dann sagt er, so, zwei von denen ich weiß und ich bin einer davon. So, ja. Also er ist sehr isoliert und seine Mutter ist ja so diese Herzlichkeit in Person und wie das dann am Ende alles zusammenführt, dass er aufgenommen wird und diese ganze...
0: Könnte man nicht besser schreiben, wenn es scripted wäre.
1: Nur das Leben sch schreibt die schönsten <lacht> Geschichten.
0: Das ist äh, das perfekte Fazit für Queer Eye, würde ich sagen.
1: Und probiert den, äh, den Nudelsalat von Mama Tammy aus. Wäre sehr lecker.
0: Hast du den? Du hast ihn schon gekocht?
1: Ja. Das ist das einzige Rezept, was ich mal nachgemacht. Ich habe kein Avocadobrötchen gemacht, ich habe Nudelsalat mhm. gemacht.
0: Du hast quasi nie ein Rezept von Anthony nachgemacht, sondern Nein. nur das von Mama Tammy. Ja.
1: <lacht> extra viel Mayo. Kein auch, Zutat. auch ein Fazit für Queer Eye.
0: Ähm, genau. Was extra viel Mayo. <lacht> <lacht> Ihr habt gehört, extra viel Mayo, das kann ich nur unterstreichen. Man
1: muss sich nicht
2: schämen. Für Mayo ist richtig.
0: <lacht> wir kommen zum letzten Punkt von Streamgestöber, Ausgabe Nummer 3. Und zwar wollen wir euch unsere liebsten Queeren-Serien-Highlights mitgeben für euer Wochenende, für euer Queer-Streaming-Wochenende. Und ich würde einfach mal anfangen mit Matthias, was hast du denn mitgebracht?
2: Ich habe mitgebracht, Moment, ich packe das gerade mal hier aus. <lacht> mein Streaming-Tipp, der virtuelle, den ihr auf Sky Ticket äh, streamen könnt, ist äh, Looking. Ich habe sie ja vorhin ganz kurz schon erwähnt. Diese kleine, super tolle HBO-Serie, die da von äh, Andrew Hay ist. Das ist vielleicht ein Filmmacher, den ihr aus dem Film oder von dem Film äh, Weekend kennen könntet. Das war schon eine äh, queere Liebesgeschichte. Und der war auch hier auf der Berlinale mit 45 Years. Das war jetzt äh, hier eher ein, ein, ein Drama über äh, ein, ein Ehepaar im hohen Alter. Und, und Also so ein Film, äh, was ich sagen will, ein Filmmacher, den ich sehr interessant finde und dann natürlich auch gespannt war, wie es seine, äh, seine Serie, die, die Max vorhin äh, Girls with Boys oder so Girls with Boys, <lacht> genau, ja. Girls with Boys äh, beschrieben hat. Die lief auf HBO für zwei Staffeln, ist jetzt bei Sky Ticket und hat auch einen abschließenden Film erhalten, weil, weil die Serie an sich nie, nie zu Ende äh, gegangen ist, sondern dann äh, äh, sehr plötzlich zu Ende war und, und sie erzählt eben von äh, einer Gruppe von Freunden, die in San Francisco leben, was ja auch irgendwie so 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 eine Hochburg für für das Queere ist so, so. da kann jeder also da gibt's nicht mehr so diese grundlegenden Probleme wie wir sie zum Beispiel heute in Post hatten, dass jemand äh, da da groß aus der Gesellschaft ausgestoßen wird, sondern da ist das einfach normal da leben die Menschen so und das ist auch irgendwie das Schöne du tauchst da einfach ein in den Alltag der der Freunde und erlebst mal verschiedene Episoden, wie sie versuchen zusammenzukommen dann dann was mal einer äh, alleine irgendwie so macht äh, äh, ja ich weiß nicht einfach einen... ein, ein das, das erleben wie das ist es ist schön es ist tragisch es ist äh, auch hat diesen diesen schönen independent vibe was was die bilder angeht was den Einsatz der musik angeht also eine HBO Serie die ich damals wirklich super gern gesehen habe als sie äh, ausgestrahlt wurde auch so zusammen mit mit girls und looking war das für mich so so der 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 perfekte äh, kleine kleine abend äh, das möchte ich euch ans Herz legen, wenn ihr wenn ihr Zeit habt, das zu schauen. Es sind ja auch nur zwei Staffeln, eine halbe Stunde dauern die
1: Episoden ungefähr.
0: Max, was für einen Queeren-Streaming-Tipp hast du denn mitgebracht?
1: Ja, wo äh, Matthias gerade schon San Francisco erwähnt hat. Mhm. Meine Serie spielt auch in San Francisco, nur mit weniger Bärten. Äh, <lacht> <lacht> Stadtgeschichten auf, äh, ist auf Netflix oh. ist eine Fortsetzung, also ist eine Buchverfilmung, eine Fortsetzung von mehreren Miniserien, die aus den 90ern und frühen 2000ern sind. Mit Laura Linney und Ellen Page unter anderem auch. Und die ist halt so, so wie Sense8, so ein Fest der Liebe. Das ist einfach sehr herzlich. Es geht um eine Wohngemeinschaft, wo diese ganze Community irgendwie zusammenführt. Und alles ist schrill und bunt. Und es werden sehr viele aktuelle Themen der Community mit äh, bedacht äh, ist manchmal ein bisschen unfokussiert die Serie und leidet an schwachen Millennial-Figuren, weil die einfach nicht <lacht> sehr interessant sind. Millennials sind <lacht> nicht interessant, aber es gibt halt so eine wirkliche Standout-Folge, wo so die Origin-Story einer Transfrau in den 60ern und das ist die ist wirklich sehr bewegend die Folge. Also die ganze Serie kann ich nur ans Herz legen. Die erst die Miniserien habe ich noch nicht gesehen, aber diese Serie auf jeden Fall die neue.
0: Genau, ihr habt es gehört, Stadtgeschichten auf Netflix. Ich habe gerade geguckt, mein Pilot hat das eine 7,1. Das bedeutet, da gibt es wahrscheinlich durchaus Schwächen, aber sehr solide und ein Tipp von uns. Ich habe einen Tipp mitgebracht von Amazon Prime, und zwar One Mississippi von mm. und mit Tig Notaro. Mm. Eine ganz, ganz wundervolle, queere Künstlerin, die auch, sehr, die auch sehr viel Comedy macht und eine fantastische Schauspielerin Kennt ist. Kennt ihr aus
1: Star Trek Discoveries? Star trek -Torster. Unter
0: anderem. Ja. <lacht> ähm, genau, Tignotero Terror spielt eben eine Frau, die nach äh, Hause kommt, weil ihre Mutter gestorben ist. Und dann entfalten sich da ein bisschen absurde Sachen teilweise. Sie hat sehr absurde Gedanken, die dann äh, bildlich dargestellt werden. Und es ist aber auch wirklich eine sehr, sehr bewegende und auch eine Familiengeschichte teilweise. Ich kann das euch nur absolut ans Herz legen. Die zweite Staffel ist nichts für schwache Nerven. Ähm, mehr sage ich dazu auch gar nicht, weil ich niemanden spoilern möchte.
1: Alle Serien, die wir haben, sind sehr emotional. <lacht> sehr heute, emotional.
0: Ist, heute ist Emotion.
1: Teichentuch-Alarm.
0: <lacht> wir kommen dann zu unserem Ende und vermutlich, wir können ja hier schon ein bisschen spoilern für nächste Woche, werden wir über The King bei Netflix reden, wenn ihr den schon gesehen habt, wenn ihr dazu eine Meinung habt, her damit. Schickt uns eure Sprachnachricht bei WhatsApp, bei Telegram, bei beidem, bei einem, wie auch immer. Ihr könnt es, ihr könnt auch eine Audiodatei an podcast.muipilot.de schicken, was auch immer euch am liebsten ist. Wir wollen eure Meinung hören, nicht nur zu The King, sondern auch zu allen anderen Streaming-Themen, die euch bewegen, die das Internet bewegen, die ihr heute gehört habt. Wir nehmen eure Sprachnachrichten sehr, sehr gern mit in unseren Podcast auf. Und beantworten auch eure Fragen. Matthias, Max, wo kann man euch außerhalb dieses Podcasts lesen?
2: Ihr könnt mich auf MoviePlot lesen. Da schreibe ich als Bibelbrox mit 2E über ganz viele verschiedene Dinge, am liebsten Star Wars. Und auf Twitter könnt ihr mir folgen als Bibelbrox mit 3E. Und das ist super wir, das in diesem Podcast
1: sozusagen. <lacht> Max. Genau. Also außerhalb dieser Podcast-Extravaganza von heute, Oha, da, da, findet, da, oh. da findet ihr mich bei moviepilot.de und auf Twitter unter Wieselmax.
0: Mich findet ihr bei moviepilot unter Science Fiction, klein und zusammengeschrieben, und bei Twitter unter Andrea Woega. Das ist auch mein Name, das ist leicht zu merken, da gibt es keine, keine Extravaganza. Genau, damit sind wir am Ende. Wir bedanken uns wahnsinnig herzlich, dass ihr diesen, diese Ausgabe von Streamgestöber gehört habt. Schickt uns eure Sprachnachrichten und wir sagen Tschüss. Tschüss. Ciao. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast.mui.pilot.de, wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet und sowieso alles weitere erfährt ihr in den Shownotes und unter www.mui.pilot.de podcast.